0: 您现在收听的是 K P N G 知识音浪。K P N G o K P N G o K P N G o 传播知识音浪。大家好，欢迎收听 K P N G 知识音浪，传承谈心学院。我是今天的主持人 K P N G 家族办公室主持会计师郭世华。最近呢，我们 K P N G 全球发布了一个2022年全球家族企业的调查报告，题目是《家族企业再生的力量：跨代创业精神》。而我们这个调查报告调查的时间大概是从2021年的9月到11月，对象呢是全球2439家的这个家族企业领导者。跨了70几个国家，访谈的方式呢，主要呢就是在看我们这个后疫情时代的一个观察，以及给家族企业的建议。那我们今天非常高兴，请到了我们的语谈人，也就是我们 K P N G 安侯建业顾问部的执行副总刘彦博
1: 。刘内好，空中的朋友，大家好。
0: a b e 我想说先介绍一下我们本次的一个报告重点，然后呢，再请你就我们观察到的全球对照到我们台湾的企业有什么样子的不同跟差异。那延伸去年我们2021年 KPMG 全球家族企业的调查报告，在这个疫情之下呢，家族企业如何战胜疫情？怎么样能够重新回归？当时有三个建议。第一个是我们强调了家族对于整个社会的责任，因为我们发现这个 COVID-19 是全球谁也逃不掉的，不管你是家族企业或者是非家族企业。而最近这几年来呢，也有气候的急剧变迁。我们说什么五月下了雪，然后不应该有水灾的地方，现在也都有洪水发生。所以呢，这样子的一个情况，也让企业深深。的感觉到他们所背负的社会责任其实是相当重要的。那另外呢，第二个结论是鼓励跨代企业家的精神，以及重视耐性的资本投资。那在二零二二年呢，我们 K P N G 是更进一步的来探讨二零二一年所发现的这个鼓励跨代企业家精神。那这个所谓的跨代再生力量到底是什么呢？就我们的研究报告呢？认为家族企业成功的一个公式是应该要有强大的创业能力，还有呢跨代的创业精神。这里面有一点稍微不同哦，创业能力以及创业精神，还有家族的积极投入。那除了这个以外呢，在我们2022年跟21年很特别的是，我们还特别提到了一个社会情感的财富，也就是说，这些要再加上社会情感的财富，才能够变成一个强大的企业、社会、家族的绩效表现。那在报告中也有提到，怎么样去衡量跨代创业以及企业家的精神能力，还有就是家族所谓社会情感丰富的影响。那发现创业导向以及这个我们所说的家族财富是相当相当重要的基础。那创业家的精神。其实呢，并不是像我们现在说的，就是台湾的这种胼手胝足，然后呢，就是不辞辛劳，然后就是成婚颠倒这样子的一个方式。简单的说呢，现代创业家精神指的是创新性、主动性以及风险承担性。那么，家族的这个情感财富呢，是一个非物质的一个价值。这种非物质的价值呢，譬如说，就是家族对企业的控制权、影响力，甚至是像我们说的责任股东。所谓责任股东呢，就是在公司的股价高的时候呢，他也不会出售这样子的一个股价。为什么？因为他需要守住他的一个控制力。还有呢，家族的一个归属感。家族价值观的一个延续，甚至是家族基业的传承，以及家族在社会上面所承诺的责任等等，这些都是属于家族情感有关的非物质价值。也就是说，在这样子的非物质的价值之下，再加上我们的一个创新性、主动性以及风险承担性，造就了我们的一个跨代创业精神。我就想要问一下 Abel 了，在报告中可以看到，家族企业要能够再生，要能够持续成功，甚至就是战胜 Covid 19， 将危机化为转机。你所接触服务的家族企业经营来看呢，台湾的企业是什么样子的一个创业精神？而现在的创业精神跟六十七零年代时候的创业精神又有什么不同？
1: 其实谈这个创业精神，还是要回归到台湾经济发展的历程。我们常常会说，五六零年代大概是一个家庭代工的时代。那时候有很多的厂厂，包括像呃呃类似像雨伞啊、纺织啊，呃那甚至像那个呃吹风机或者是呃有一些比较家庭常用的这些电器设备，我们常常说，哎，这个可以透过比较传统的工厂代工的模式。那慢慢的这些成本可能已经没有竞争力，就挪到大陆或者是东南亚。就后来又发现，台湾的经济由那个山西电子业给取代，然后最近又是半导体业或者是汽车业。所 以， 我们发现其实不同的创业家的精 神， 可能有不同的产业的精神。那现在如果回到一个比较新的概 念， 就诚如刚刚罗内所提到 的， 呃， 我们所调研的这三个的精 神， 我发现可能跟传统的创业家所接触 的， 您刚刚有特别形容到。胼手之足啊，要非常的刻苦耐劳啊，成魂颠倒啊，其实这些都对于呃新兴的人类或第二代、第三代，他们都会觉得这不是创业家，这根本就是与天搏命，或者是消耗自己的精力。好，所以这两个完全是不一样的认知，常常也造就了一代、二代、三代对于创业精神不一样的看法。的
0: 确是哦，在台湾的企业中，我们在辅导过程也发现了这个一代、二代对创业的精神看法其实是不太一样，因为他们所经过的这个认知相是不一样的。这个呢，就可能回归到我们所说的这个每一个时代的文化背景都不同，甚至是说在五六零年代那时候的成年人可能有历经战乱的时代，但是我们现在的千禧世代。是没有经过战乱的，是属于一个和平的时代，而且呢，我们所用的工具也说完全的一个不一样。譬如说啊，我们以前很难想象，现在打电话居然可以看得到人了。那你觉得说，从隐形冠军出发的这个创新，代际之间对于创业精神跟能力的这些想法，是有哪一些重大的差异
1: ？其实新的一代啊，他们很多都是从国外留学回来，我们这个叫海归派。那当然也有一些二代、三代，他其实是从小跟着他的父执辈，从小打拼的。那从小打拼的，其实就会在父执辈那边学到了非常多的食物经验，但是他所观察到的很可能也比较狭隘。好，那如果是海归派的，他看到的视野比较广。但是事实上，也常常会去否定从小到大的这个经营的基业，或者是营运的模式。所以，我觉得这两个不同的模式，不管是海归或者是本土，它其实是需要一些谋合的。当然，我们也期待有一些本土派的有机会能够去看到更多的新鲜的玩意儿。但是，海归派的也必须先肯定本来的这些创业维艰的这些内容。所以，我们常常说啊，我们过去常唱一首那个国旗歌。里面的歌词我现现在还记得很深刻、啊、里面有个歌词是这样，就是“创业为艰，守成不易”。其实我们的先贤先烈也觉得其实中华民国经过十次的革命，好不容易才创立一个新的国家嘛，所以非常不容易。那你要把它维持一个国家，能够千秋万世，其实不容易。那公司其实也是一样，所以老一辈通常对于新的创业者或者是二三代，他们提出很多新的想法，他们其实都是用拉力。然后期望他在既有的基础上去做创新，而不要想东想西。但是二代他可能在外面看的视野比较多，然后接触的新鲜的玩意儿也比较广，所以他会希望在既有的基础上，甚至能够去颠覆，那甚至是完全创造一个新的模式。所以这两边的一个沟通，我觉得是很有趣的。
0: 除了说沟通以外，其实我也发现到现在的一代也慢慢的发现他们跟二代之间对于很多的一个名词，可能大家都讲同样一个名词，但事实上大家对这个名词的定义是截然不同的，也因此产生了您说的这个沟通的一个问题。那其实一代就知道说，哎，我知道我自己跟二代沟通上已经有困难了。那这样子的话，我怎么样去培养我的二代能够跟我有一样的精神？可能方法是。不一样，但是呢，其实我发现很多一代，他们也无法得知说有什么方法可以拿来使用，甚至说他们到最后虽然很想改变，到最后还是讲成是就是希望二代能够照他们原来的方式，这个做事的方式啊、流程啊，甚至就是说跟客户之间的互动，可能都是以客户为尊。但是我知道现在其实也不尽然，说是以客户为准。像这些呢，一代现在很困扰，他如何去培养二代？具有他认同的知识，然后呢，又可以让他们跟得上时代
1: 。很多一代对于二代的 comments 都会觉得他们不够务实、不够努力，或者是说太激进啊、哦。大概这些都是比较 negative 的想法。但是二代他会觉得你太保守、速度太慢，或者是你的视野太狭隘。那我觉得要去磨合这一段哦，其实我们讲一个更实务的。我们最近常常听到数位转型。很多一代对数位转型，他就又会觉得，哎，这些是小孩子的玩意儿。你不管是电脑、手机，或者是平板，对于他们而言，这些这个时代是没有经历过的。即便是他现在打手机，他觉得那个是一个通讯的工具，他可能没有把它拿来当做其他的用途。但是二代可能一个小小的手机，它可以拿来当做电脑或平板用。而且可以把很多的知识通讯，那甚至非常多的呃 solution， 它就用在这个手机里面。好、哦，所以数位转型其实，在我们之前谈了很多的节目提到这个议题，我们发现最大的一个关键就是如何让一代觉得这不是一个玩具，不是一个投资消耗，然后甚至要翻转世代的一个革命。好，因为很多一代或老成的，其实都是同一个世代，他会觉得，哎，这个工具过去他没有学，然后结果他要花很多的时间学，那是不是有很多年轻人是要透过这样的一个工具来取代他们？他们其实说会有那个危机感。但是让二代他应该要发挥他更好的一个沟通能力，告诉他们，其实这不只是一个玩具，他应该是一个生财器具，他应该是一个国际化与人沟通或者是知识传承的一个工具。如果往这个方向想，也许一代或者是老人比较容易接受。
0: 哎，你刚刚有提到了一个老成的部分哦，所以我觉得说，好像有一些老成会跟一代是一样的想法，然后反而呢，比一代更不能接受二代这些新的。概念，或者是说，我们说，呃，你像您说的，就是其实它不是玩具，它是公司未来生产一个很重要的这个生产工具。可是很多公司的老陈，其实这个想法是更难改变的。那通常呢，如果说二代跟老陈有冲突的时候，一代通常我们发现到了，都是比较倾向为老陈说话，然后希望二代呢，就是多花一些心思，甚至说就把他的脚步调慢，那就。你一个专家来看，公司这样子的发展是好的吗
1: ？如果是一个成熟的企业，或者是一个寡占市场，他所做的改变幅度没有很大，基本上在三五年或甚至十年，其实这个企业灭亡的几率是不高的。但是如果他所面对的环境变化是非常大，竞争对手是非常的多，那我觉得他要改变的幅度就应该要很大。所以公司里面的老陈。多少都会有，尤其是历史越多的，那我们应该。去盘点里面有没有一些老成，其实观念比较新，愿意做出改变。那甚至站在二三代的立场来协助他们去与一代创业家做沟通。我觉得这个老成的角色非常的重要。那当然有些老成他反而是带头来反对或者是抵抗。那当然我们觉得就可能要用其他的手段，让这些老成的声音淡化，或甚至请他们提早退出这个职场的舞台。那当然很。很多的一代不愿意接受这样的做法，因为他站在情理法的立场，他觉得还是情。但是二三代他其实站在推动事物，尤其很多二三代他有很多新的 idea， 他们希望做新的事情，所以他们一直觉得老陈没有办法接受他的新观念，那倒不如他干脆就自己成立一个全新的团队来做。那我觉得这个也许也是一个方法，也就是说绕过老陈，他独立的来做这个事业，或者是尾由。呃， 新的 ID， 或者是年纪跟他相仿、那个意念比较相似的团队来做这件 事， 我觉得成功的机会可能也比较高。
0: 对你提到了一个，就是说他可能会是就做出一个新的，呃，我们说可能在公司里面是一个全新的部门。但是呢，就我们了解，从海归派的，其实我发现他们给的薪资水准跟现在一代给的薪资水准是差异很大的。譬如说，都是挂副总，可是呢，二代可能觉得副总的年薪应该是两百万起跳，那一代可能觉得说副总的年薪其实一百万。超过已经就算非常不错了，所以他们在薪资的水准跟架构上来说，其实也有很大的差异。那我了解说，一个企业里面，如果同样的职称，然后可能对公司的贡献度也很难去分出宣制的时候呢，那这样子的一个薪资结构一定会引起一些纷争。那这个时候怎么样来做
1: 解决呢？好，在同一个组织架构或者是 entity 底下，你有不同的薪资结构，的确。没有办法服众，甚至会有一个内部公平性的问题。所以，其实我们会鼓励，如果说你想要做一个全新的事业，或者这个事业可能是在一个草创育成的阶段，我们会鼓励，也许可以思考是独立成立一个新的 entity、新的公司，或者是新的事业部。那可以根据这个市场的需要或未来的前景，重新设计一个有吸引力的薪酬。那当然，这个还是会引起内部。的一个不公平的声浪，觉得，但是他们在公司打拼二十年，好不容易才挣的这个职位或薪资，结果新的事业部一旦成立，就大大的给很好的 package 或抬头，这难免。但是我觉得重点还是要做出成绩啊，就是说你不管是成立一个新的 entity 或新的事业部。如果在短期没有办法做出成绩，这个生意一定会存在。好，所以我觉得重点还是成绩。那至于在一开始不要让它夭折的话，你因为要有一个有吸引力的 package， 我觉得重新设计一套有别于既有事业的呃 incentive 的一个系统，我觉得是必要的。
0: 这里又再提到了，我从这边薪资结构来看，然后你说有可能就是说从家族里面去独立出来一个完全新的一个独立公司事业体，那。很多公司其实呢，那个二代也会觉得说，在原来的企业里面呢，也有一些跟他是志同道合的，所以他想要从原来的企业挖过去。其实我觉得这个就已经蛮深入了啦，有点像是说今天的听众应该是赚到了，因为这个是很深入问专家的问题了。旧有的员工到新的企业，跟新的企业聘请新的员工，这个部分的薪资可能会不一样。那这个旧有员工如果回去原来的企业说：“哎呀，我到那边去以后，薪资调了多少多少？”请问像这样子的一个冲突状况，又应该要怎么样来解决呢
1: ？其实台湾的企业已经面对这个状况了。好，我们过去有很多台湾的传统的行业。呃，不要说传统的，应该是说它是一个以制造为基底的，大部分都已经迁到中国或者是迁到东南亚。当初其实就是有一群人被派到海外，有了所谓的海外加急，抬头升两级。其实这个制度也是大部分是日系的企业比较惯用这个制度。那我们来看一下欧美的企业，它其实不是，它海外可能会有加急。但是抬头，如果你要升两阶，一定是你所负担的责任跟能力有到达那个位阶或能力，我们才会给他加抬头。好、哦，所以回到台湾的这些企业，其实应该要去思考的是说，诶，我们当初派到海外的或者是新的事业，结果回不来了，为什么？因为台湾的企业其实 size 大部分都变小了。反而都是在海外或者是新的事业，哎，因为我们有做的投资，也给的资源，它其实慢慢变大，所有的位置跟资源都在新的事业，反而你既有的事业这些位置都不见，那这些被派外的回不来，结果。在台湾总公司的也不太想要再被外派，其实就形成一个非常矛盾的问题。我们最近接到非常多的 case 是这样的一个状况，所以我们会鼓励哈，其实应该要重新去设计这样的一个外派或者是到新公司赴任的一个制度。我们要鼓励，但是不要形成不公平，而且要去思考一个比较长期的一个 career path， 帮员工来想象，诶，他被派过去之后，是不是还一定要调任回来？你要不要 local hire？ 好、哦，那如果害好之后，会不会影响到他的家庭？会不会影响到他的劳健保？我们都应该要站在劳工的角度，帮他做一个更合理的规划
0: 。这样子听起来，好像这个部分是有解的，只要找得到对的专家，应该是有解套的方法。没错。还、啊、有最后再请教你一个问题，就是说我们刚刚提到的这些 package 呢，都是针对就是到新的事业或者是说你新聘的。那这些老臣在原来的公司里面，如果说也有做一些创新的话，那他的薪资结构是否也应该需要跟着调整呢
1: ？呃，现在有很多的企业，它其实不是从薪资来哦，它可能会有所谓的提案奖金，或者是说，哎、欸，你愿意到新创的事业去打拼，我给你一个额外的 bonus。有创出成绩，我才整个把你的抬头跟 package 往上抬。当然，这个对老陈而言，他如果想要守成，然后安稳的一直待到退休，可能对他是没有吸引力的。所以，我们还是要看他的人格特质跟能力，给予适当的报酬。KPI 其实有一个，呃，我们有个 skill， 就是去协助、去判断啊、呃，或者去了解，呃，我们的这些既有的员工有没有 potential。有没有创新的意愿跟能力的一个方法？好、哦，我们叫做 career anchor。那事实上，透过这个方法，可以去发掘有潜力的明星的人才。我们在给予适当的配套，我觉得这个成功几率会比较高
0: 。嗯，这个是不是就是你刚刚之前有提到的盘点？是，我、嗯、所以这个盘点其实跟我们一般习惯说的这个存货的盘点跟资产的盘点是截然不同的一种概念、哦。因为人
1: 才也是资产嘛，哈、哦，所以也需要盘点它的能力。
0: 哦，对吼，这样子说起来的话，这个盘点的意思好像又一样了。对啊 a p p l e 我们今天非常非常的高兴能够请你就是就我们 k p N g 2022年的这样子一个报告的 issue 呢，然后谈到了我们台湾企业，你这么深入的跟我们做一个分享，今天非常谢谢你的分享，我们下次见喽
1: 。好，谢谢，拜拜，拜拜。